0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, император Толстантин. А я подумал, ну в смысле подумал, типа, почему я должен себя отказывать в том, чтобы начать стрим в 4.50 утра. Во-первых, это, ну, мне кажется как бы это высокомерно ни звучало, подарок для моих э, зрителей с Дальнего Востока. Ну, и не с Дальнего Востока, а все, что, скажем, восточнее м -м, Урала. То есть у них уже наступило утро, и они в кои то веке имеют возможность посмотреть э, стрим онлайн, может быть, даже сдонатить, чем черт не шутит, или задать вопрос в надежде, что я успею за этот стрим на него ответить. Вот, мы же все равно не придерживаемся расписания, Настроение есть настроение, на вопросы я отвечаю, огромная часть зрителей все равно смотрит так или иначе в записи, в аудиоформате или на том же ютубе, и, ну, то есть, какая печаль даже тем, кто живет в Москве, на какой стрим они не попали, на 10-часовой вечерний или 11-часовой, или они не попали на стрим в 5 утра они все равно проснутся в 8, запустят запись этого стрима и получат точности такое же наслаждение, как и всегда. Это раз. Во-вторых, я думаю, что утром, не получив стрим из-за того, что я проспал, гораздо менее приятно, чем узнать, ну, то есть, дождавшись там до часу ночи, увидев, что стрима нет, а утром проснуться, что все-таки запись какая-то есть, это все равно приятней, правильно? Стримы же все равно ежедневные, то есть, если я сейчас откажусь и, и ну, просто от ничего делать, типа, поздний стрим не зайдет, все остальное, ну, настроение же у нас есть чуть-чуть, да, поздний стрим не зайдет, кому от этого лучше-то станет? То есть не будет же такого, что, знаете, вечером следующего дня я проведу в два раза больше стрима или еще что-то в этом роде. То есть если я просто не запускаю стрим, например, сегодня бы я поспал до конца, да, просто не запускаю стрим, то от этого никто не выиграет, его просто не будет и все. Тут нет, так, тут как со сном, понимаете, нельзя нагнать. Ну, ту самую, знаете, принцип, что типа неделю не спать, а потом в воскресенье проспать 48 часов. Это невозможно, организм человеческий так не предусмотрен, поэтому если ты всю неделю не спал, то в воскресенье ты, конечно, проспишь 24 часа, но это максимум ты отработаешь последние два дня, а все остальное ты просто разрушил свой организм. И также со стримами, если их не будет в любое время, то они больше никогда не вернутся, поэтому... Лишние полчаса послушать, мне кажется, всем в кайф. Так что не имеет значения, во сколько начинать, если есть межподкастовое настроение. Так что не забывайте, дорогие друзья, что межподкастовое настроение все равно учитывается. Вот я сейчас зашел, посмотрел... Донатики есть, межподкастовое настроение есть, почему бы не провести? Утром всех порадует э, эта запись. Тех, кто живет на Дальнем Востоке, они могут посмотреть прямо сейчас, а все остальные утром получат то же самое, что было бы ночью. Мне так кажется, я так думаю. Это прямой эфир? Это прямой эфир, да. Вот, поэтому... А хули стрим так рано? Ху... Стрим не рано, ху... стрим не рано, стрим просто есть. Вот и все. Печаль в том, что смотрю прямые эфиры, а записи пропускаю. Ну, в твоем случае, да. Но только эм, мякотка в том, Корбин Даллас, что ты прямо здесь и сейчас тут. То есть ты не пропустил. Вот как раз ты из того небольшого... И смотри, я говорю, если бы я просто проспал, я бы сейчас не запустил. Ну, то есть просто не было бы стрима. Вот и все. Ты говоришь, я смотрю в записи. Для тебя ничего бы не изменилось. Ну, не было стрима и все. А кто-то получил лишний контент. Че бы и да, Монета, кажется. Вот. А какая-то часть все равно не спит. Так что я думаю хуже от этого точно нет ничего, ничего плохого. Я так думаю. Мне так кажется, да? Так что такие вот дела. Что у нас там по новостям? По новостям у нас как обычно говна ничего нет. Сын описывался, проснулся, памперс поменять. Понятно. И, и зашел в, смотреть стрим. Все с тобой я. Самое время тусить. Ну, это, это... И вот... Э, и люди после этого говорят, что я токсик. Ребята... Э, Гумба таймы никогда я не запускал. Гумба таймы я никогда не запускал сам. Понимаете? То есть, вся таксичность это вашего хрук дело. Спасибо большое, Самогонов, за гумба тайм. Меня-то это радует. Кстати, мне почему-то не пришел сегодня межподкастовые донаты. Причем Сбербанка оповестил... А какой-то непонятный... Мани переименовался в Юмани, да? Ну, то есть, донаты мне приходят, они просто пишут приход и приход, и как бы хер бы с ним. А тут написано отказ. Отказ в зачислении денег. И почему-то написано, что отказ в зачислении от Юмани. Хотя никогда такого раньше не было. Юмани, блядь. Что это вообще? Так... Ну а тут возникла ошибка просто ошибка говна. Так, ты же придумал гумбу. Ну и гумбу, честно говоря, тоже не я придумал. Я ее вставил, но придумал ее кто-то другой. Не помню кто. Может быть дубликатор, может быть друже. Но вообще большинство вещей, которые здесь реализованы, так или иначе я сам не придумал. Я просто их ну, услышал в вашей чайной надежде. Я бы даже сказал глагол «юмани». «Юмани». Вот, но название, конечно, ебовое, да, не понимаю, почему надо было как-то переименовывать, ребрендить, чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми, мне не вполне понятно. А... Ну что, я, как обычно, проспал, да, все дела, но, знаете, стало получше. А дело в том, что из-за того, что я проспал, это говорит о том, что я поспал. Это говорит о том, что я лег, уснул и не проснулся через три часа. Вот. А благодаря чему? Благодаря спорту. Ну ладно, хвастаться не буду. Так. А в ум 10 евро. Ответ на твой ответ. Простыня текста про работу с полной занятостью. Вдогонку к твоему рассуждению на вчерашний вопрос о работе. Спасибо за ответ, Константин. Не вывозила я и до этого. А, ну это вчера была у нас простынка про то, что человек впервые пошел на работу. Эм, вот сколько там, в 23 годика или 25 годиков. И почувствовал себя крайне отвратительно из-за того, что до конца жизни придется ходить с 9 до 6. И как же я с этим справлялся? Ну я сказал, что мы просто все привыкли. Бороться с этим никак нельзя, кроме как попытаться получить профессию, которая тебе очень нравится, и так же вкалывать, как и все остальные, но не чувствовать себя э, вымотанным из-за того, что занимаешься любимым делом. Это краткий пересказ предыдущего доната. Не вывозила я и до этого, но вот только впервые почувствовала себя счастливой, как реалии взрослой жизни меня просто сбили с ног. Не думаю, что фактор результативности, про который ты говорил, является для меня важным, так как я и так изготавливаю продукцию своими руками и вижу десятки покупателей, потребляющих мои изделия. Найти работу, которую буду любить, ну да, это и является моей проблемой. Это является проблемой всех, абсолютно всех людей, потому что, к сожалению, это к сожалению, скорее всего, общество, в лице средств массовой информации, художественной литературы, кино, комиксов, музыки и вообще популярности определенного вида персонажей навязывает нам интересы, навязывает нам именно интересы. То есть, если в какие-нибудь стародавние времена, конечно, тоже люди мечтали о богатстве, да, какой-то богемной жизни, но по большей части заниматься можно было чем угодно, и это было как вам сказать, правильно выразиться, не позорно, не то чтобы не позорно, а типа все работы хороши, выбирай на вкус, вот, и сейчас все работы хороши, никого не оскорбляют, никого не унижают, но есть какие-то профессии, которые превозносятся культурой, Именно культурой приводносятся какие-то профессии, да? там вот эти писатели, блогеры, рэперы, ну, имеются музыканты, киноактеры то есть э, э, все искусство навязывает нам, что интересные профессии это вот такие вот богемные профессии. Вот. И, естественно, мы, как существа социальные, не очень-то хорошо справляемся с противостоянием, вкусом общества. Вот. Но а, среди 8, все 8, 8 миллиардов людей не могут заниматься, я не знаю, критикой ресторанов, кинокритикой и съемкой видеоблогов, понимаете? То есть кто-то должен делать хлеб, кто-то должен плавить металл, и в этом нет ничего плохого, ни в коем случае. Но а, у нас нет а, в мире вообще, в принципе, пропаганды а, других профессий. Вот в советское время кинематограф пытался героизировать всяких кочегары, мы не плотники, да, там и сожалений громких нет, как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет, то есть герои кинофильмов были плавильщики, строители, водители, военные, любые профессии, вот, сейчас мода на это ушла, в, на Западе моды такой не было вообще, в принципе, то есть, если там и рассказывают истории успеха каких-то простых профессий, то это обычно экранизации каких-то историй успеха, ну, то есть, кто-то там открыл а, свою булочную, да, а потом разбогател, а, ну, любимая американская мечта из грязи в князи, а так, чтобы человек просто наслаждался своей жизнью, а, будучи представителем обычной профессии, такого не бывает, то есть, Конечно, у нас есть сериал «Друзья», где люди обычные работают, но там не акцентируется на том, что они счастливы благодаря своей профессии. Вот в чем проблема. То есть люди там счастливы благодаря любви, там, я не знаю, благодаря фантастическим приключениям. А так, чтобы вот все просто сводилось к работе, такого нет. Вот только Советский Союз снимал про это фильмы в пропагандистских целях, но это было интересно. Когда ты видишь, что человек полностью реализован в своей работе. Масса таких фильмов есть. И даже прекрасных с прекрасными актерами, но они даже сейчас потеряли свою актуальность, и никто это не смотрит. Когда весь сюжет построен на том, мы уже неоднократно ссылались на этот фильм с Евгением Леоновым. Я уж не помню, как же он назывался. Сейчас кто-нибудь вспомнит. В общем, где э, они весь фильм спорят о том, э, почему бригада отказалась от премии. А там бригада строителей отказалась от премии, потому что она не может выполнить свой план из-за того, что все остальные плохо работают. И все посвящено тому, что люди сосредоточены на том, чтобы реализоваться в своей профессии строителя. Они даже не хватают звезд с неба, понимаете, они не становятся суперстроителями, там не строят космические корабли, они просто строят, и весь сюжет на этом построен, вот, я это все к чему, а к тому, что сейчас этого нет, и поэтому мы с вами, ну, вообще все люди, нам очень сложно полюбить э, масса профессий, до которых у нас есть доступ. Мы все мечтаем стать, как и ваш дурачок, э, покорный слуга, писателями, э, там, музыкантами, еще какими-то хитровыебанными э, богемными личностями. А, потому что вот я читаю книжки, даже классическую литературу, которую мне преподают в школе, а там вообще классическая русская проза, она просто про помещиков богемных. Чем занимался Евгений Онегин, блядь? Нихуя не делал, блядь. Чем занимается Вронский? Чем занимается Левин, блядь? Левин предприниматель. Левин помещик, владеет, значит, деревнями, пароходами. И я тоже читаю это. И, ну, хочу быть помещиком, да, хочу, чтобы у меня были крепостные. Я буду там вот новые фермерские задачи ставить, ходить и заставлять их работать. Вот. И современная литература, о чем я только не читаю. Соло Белоу читаю про еврейских писателей, да. Uh, про какие фантастику читаю, про космических рейнджеров. Uh, нигде нет ну, ничего, чтобы меня смотивировало стать сварщиком. Видела видео, где ты говорил, что человек вообще не должен работать. Это была интересная мысль. До сих пор так считаешь? Да. Uh, но тут мякотка кроется в том, что это не считается работа если ты занимаешься любимым делом и в том объеме, который тебя не напрягает. Понимаете? Ну, то есть, если ты два часа играешь день в доту, и тебе за это платят деньги, то формально это работа. Но мы же понимаем с вами, что это полностью согласуется с концепцией «человек не должен работать». Вот. И, например, писательство я тоже не считаю такой классической работой. То есть, это как бы работа, ты сидишь там, что-то пишешь, может быть, деньги за это получаешь, но на самом-то деле ты размышляешь, философствуешь, занимаешься тем, что отличает тебя от животного. Потому что ну, то есть мы, мыслительным процессом. Это животные добывают себе еду, а ты добываешь себе смысл для существования. Вот и все. Поэтому э, неудивительно, что каждый из нас столкнулся, сталкивается, будет сталкиваться или всю свою жизнь проведет в поиске профессии, которая ему нравится, потому что он находится между двух огней. С одной стороны, ему постоянно говорят, что нужно мечтать быть ресторанным критиком, вот, а не какими-то другими обычными профессиями. А с другой стороны, зарабатывать, ну просто жить, нужно, работая на вот этих обычных профессиях. А полюбить ты их не можешь, потому что тебе никто не говорит, что это круто. Понимаете? Мама тебе не говорит, что сварщик это круто. Джонни Депп не снимается в фильмах, где он становится счастливым сварщиком. В комиксах никто не сварщик, понимаете? Костя, я вообще хочу лежать, получается, я животное. Ну, положим, ты животное и без того, что хочешь лежать. Все мы животные. А ведь тогда никакого развития в мире происходить не будет, если человек не будет работать. Это было бы лучше, как ты считаешь. Как тебе сказать, как дельфины? Ну вот дельфины, разумные существа. Они не строят компуктеров, вот. Все у них то же самое, что у нас. Шорка цеписками любят, любят, смеются, смеются, петь любят, любят, танцуют, танцуют, разговаривают, 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 живут себе прекрасно в огромном океане и при этом даже не пытались ничего построить ничего не пытались сделать. Прекрасно живут. У них нет естественных врагов. Но с которыми бы они не могли справиться. Вот. Потому что акулы изрядно тупее, чем э э дельфины. Поэтому ну в общем-то как бы как бык тоже тебя может э забодать, потому что он сильнее тебя в сто раз. Но в, обычных, в обычном случае бык тебе не враг абсолютно. Потому что он тупой, блядь, как вот кто там. Да? Ну и также акула по сравнению с дельфином. Вот дельфины прекрасно живут. Они не работают, потому что они не пошли по нашему пути развития. Они не строят э, цивилизацию, точнее, они, может, ее построили, мы просто этого не понимаем. Они не строят цивилизацию нашего типа. Они не развиваются вот в плане постройки себе домов, защиты, тепла, всего остального. не пишут книг. Не записывают песни, которые поют. Не распространяют их за деньги. вот, Не устраивают рок-концертов. И все у них хорошо. О каком развитии ты, Виктория Ры, меня спрашиваешь? Какое развитие мира ты хочешь... Э, так, как, как бы тебе сказать-то? Костя, а ты бы жил где-нибудь вне цивилизации? Хотел бы жить где-нибудь вне цивилизации? Да. Так вот... Я бы хотел жить на планете Земля до появления человечества. Я уже говорил об этом. Что если бы мне сказали, что есть возможность один раз куда-то пропутешествовать во времени, и там остаться, и больше никогда не вернуться, я бы вернулся за 10 тысяч лет до появления людей. Чтобы Земля была точности такая же благополучная и приятная для жизни, как сейчас. Потому что если переместишься на миллион лет назад, там будут какие-нибудь динозавры, которые тебя сожрут. Там будет кислород другого состояния, какие-нибудь болезни, микробы, которые могут тебя угрохать, насекомые, которые тебя могут насмерть ужалить. А нужно вот появиться в тот момент, когда Земля абсолютно такая же, как и сейчас. ну То есть с точки зрения эволюции она же медленно двигается, да а, но людей еще не существует. В этом идеальный мир. Планета Земля до существования людей. Ну и вот. А, ну и дельфины прекрасно живут. Вот. И никакого развития им не нужно. Развитие, опять-таки, надо все время делать пометочку. Развитие мира в нашем понимании. Цивилизация в нашем понимании. Потому что даже в нашем понимании, Виктория Рэй, цивилизация полное говно. Вот вся человеческая цивилизация полное говно. Дерьмо, вот собачье дерьмо, просто хуйня из-под ногтей. Для того, чтобы расплодиться на 8 миллиардов, вообще не нужно было никаких достижений науки и техники. Абсолютно. Если бы мы не мешали дельфинам, да и не отравляли океан, они бы легко и просто расплодились с точности до такого же состояния. Ничего им не мешает расплодиться, но они не плодятся как дурашлепы, как мы. Это раз. Ни одно другое живое существо с разумом, как дельфины или без разума, не ведет себя так, как мы. Ни одно из живых существ не испытывает страха перед своим видом. Ни одно из них не сидит в норке, боясь, что другое существо его вида придет, убьет его детей, изнасилует его жену, перережет ему горло и съест его сердце. Никто так не делает. Абсолютно. Поэтому говорить о том, что мы работаем ради цивилизации, ну, типа, может быть, вообще не стоит работать, ребята, а? Ну, то есть, вообще, от слова совсем. То есть, если мы работаем ради вот этого, ради того, чтобы получить вот это... Границы, государства, войны, ядерное оружие, голод, насилие, убийство. Если цивилизация это это, то давайте, пожалуйста, сделаем все, чтобы цивилизации не было. А мне нравится быть садовником. Я работал в озеленении и было заебись. И при этом философию люблю. Строю абстрактные модели в голове и кайфую от этого. Люди разные. К сожалению, да. К сожалению, люди разные. Это я с тобой согласен. Вот если бы были одинаковые, то, может быть, можно было бы хоть какие-то правила разработать. Но, к сожалению... Ну, то есть, даже если бы люди были берсерками, ну, какими-нибудь кровожадными, то, по крайней мере, берсерками было бы, были бы все, и можно было бы хоть как-то проанализировать. И проанализировать, выработать какую-то систему правил, чтобы понять, что как-то по-другому а, а, люди не поступят. Вот. Я лежу с утра до ночи, уволилась два месяца назад, не хочу обратно, хотя работала няня, супер работа. Вот. Ну, значит, не такая уж и супер, значит, устала. То есть, опять-таки, работа может нравиться, но... Не в том объеме, как, ну, не бей лежачий, вот мне, например, нравится моя работа, да, тоже, но с 9 до 6, 8 часов пытаться выс, вытаскивать и высасывать из пальца какие-то поводы поговорить, я бы не смог, понимаете, то есть это вот работает так, как работает. А сейчас тоже ведь есть возможность жить день вдалеке от людей, не работать, только еду добывать и все. Хотел бы так? Просто любопытно. Нет, не хотел бы. Я продукт своей эпохи и продукт своей цивилизации. Ребят, я никогда не говорю, что я какой-то особенный. Я-то как раз-таки усредненный житель усредненной планеты Земля. У меня все по стандарту. Я вас умоляю. Я человек среднего возраста, который не сумел справиться с лишним весом. Вот, я настолько стандартизирован, что у меня даже стандартная жена и стандартный ребенок, стандартный дом, стандартный автомобиль, стандартный заработок в 60 тысяч. У меня все абсолютно, станд... у меня даже стандартные потребности. Я хочу себе второй автомобиль большой, вместительный, я хочу себе консоль, я хочу себе iPhone 12 mini, я хочу себе большой дом, я хочу себе домик на юге Франции, как и все, да, абсолютно. Хочу гражданство другой страны и хочу несколько миллионов долларов на счетах. Я самый стандартный человек на этой планете, абсолютно не выдающийся, то есть не имеющий никаких преимуществ ни перед кем, ни в, каком, ни в какой области, и, не, и абсолютно не отличающийся. То есть я даже в таких банальных вещах, как, ну, типа гетеросексуал, да, ну то есть хотя бы мог бы в этом как-то выделиться. Нет, я даже тупо гетеросексуал. Что еще? Ты все, вот все. Вот, мы, вот возьмите любой аспект жизни, я буду в нем представителем большинства. Большинство людей едят мясо, я ем мясо. Ну то есть вегетарианцев меньшинство. Большинство людей что? предпочтут автомобиль общественному транспорту. Я предпочту автомобиль общественному транспорту. А, Ильдар стал спонсором. Спасибо, я забыл об этом сказать. Ильдар, спасибо, что стал спонсором. И не забывайте, те, кто слушает в аудиоформате, если вы никогда не задавали вопросов, вам нечего спросить, но вы хотели бы поддержать мой стрим, то становитесь спонсорами. Ссылочку в... Записи аудиоподкастов я стараюсь прикладывать почти всегда. Там ссылка напрямую на спонсорство на ютубе. Но вы можете сами зайти на YouTube, найти канал подкаст Константина Кадавра. Хотя вы скорее всего знаете где он и как он. Нажать на кнопку спонсировать. Выбрать тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет. Нажать спонсировать, подписаться. И с вас будут ежемесячно без вашего ведома сниматься в пользу меня бабосики. А меня они будут греть. А не считаешь ли, что такая стандартизация своей жизни очень сильно отбивает само желание жить, пропадает искра, так сказать, я не стандартизирую это специально, мне это нравится, что значит, ты говоришь, стандартизация, как будто бы я иду против своей воли, как будто бы я хочу прыгать с парашютом там, да, и мазать жопу скипидаром, нет, мне это нравится, отбивает желание жить, нет, не отбивает. Мне вот нравится делать то, что у меня получается, а это же противоречит разрекламированному обществу мнению, что надо всегда, надо всегда чему-то новому учиться, бла-бла-бла. Учиться новому в своей области, не подменяй. Если тебе нравится выращивать цветы, то тебя никто не заставляет учиться монтажу и писать и писанию книг. Имеется в виду, всегда учись выращивать новые цветы. Вот о чем идет речь. Ничего себе, ты рано начал. Смотрите, пацаны, он хочет вырваться вперед нашей гонки стримерских каналов. и ты, понятно. А кто вам мешает? Я смотрю, вы тоже не спите. Кто вам мешает стримить? Так. Это я прочитал только первые три строчки. Дочитываем дальше. Но думаю, что фактор результативности, про который ты говорил, является для... не является для меня важным, так как я и так изготавливаю продукцию своими руками и вижу десятки покупателей, потребляющих мои изделия. Найти работу, которую буду любить, ну да, это является моей проблемой, но даже с моим практикованием позитивного мышления, мне кажется, это довольно сложно. Вот сколько людей в этом мире любят свою работу? Единицы, да. Ну я уже объяснил, потому что... Все общество учит нас любить определенный вид профессий, которых очень мало. И представителей, которых нужно очень мало. Актеров первой величины для Голливуда нужно не больше тысячи. Это как выиграть в лотерею. Есть занятия, которые я люблю, но найти способ, как получить с них деньги, объективно затруднительно. Либо недостаточно навыка, либо знания, чтобы за эти деньги спрашивать. Да и то это иногда даже опасно превращать в свое хобби, дело, к которому у меня страсть, в работе, так как, скорее всего, это приведет к выгоранию, ну или к потере запала. Я рада, что ты нашел свое занятие, что ты реализуешь себя в стриминге, но я уверен, что у тебя тоже бывали такие периоды, когда все заколебывало. Меня всю жизнь все заколебывало. А чисто ментально я готов ничего никогда не делать, поэтому говорить о том, что я занимаюсь вот любимым делом, я занимаюсь любимым делом из всех дел, то есть. Но главная моя любовь – это к неработе. На первом месте стоит ничего не делать и не отсвечивать. Вот что мне на первом. Но, к сожалению, это ни в каком мире. Ни в идеальном мире, где все профессии хороши. не в нашем мире, где хороши только богемные профессии. Абсолютно нигде неработа ни не является монетизируемым занятием. Поэтому я все равно вынужден из всех нелюбимых работ выбрать наименее нелюбимую. Коей я и пытаюсь заниматься. Ну, есть еще, наверное, такие же нелюбимые, но я, пока ими, не пробовал заниматься. Вот. Мечта же ничего не делать. Абсолютно никогда и ни зачем. Мне кажется, дело во времени, а, затрачивай бы на работу. Я просто не успеваю жить. Я и говорил, да, кто-то там писал про, про свои работы. А, ну вот про няню, которая тоже заколебала и не хочет идти. А, потому что няней тоже прекрасно работать 2 часа в день. Любой работой, ребята, можно заниматься 2 часа в день. Даже не любимой, если 2 часа в день. Но даже любимой сложно заниматься 5 дней в неделю с 9 до 6 тратя по два часа на дорогу туда и обратно. Сложновато, сложновато. Когда я спрашивал у своих коллег, которые работают еще и на вторых работах, откуда у них мотивация, то говорили, что копят на машины, дорогую технику, приставки, компуктеры и так далее. Я спрашиваю, да откуда у вас будет время этим пользоваться? Вы все время на работе. В чем тогда вообще смысл этого всего? Потому что большинство людей не задумываются над тем, когда они будут этим пользоваться. Это легко читается, в, даже на том же ДТФ, который я постоянно листаю. Ну, это вот игровой портал. И там постоянно пишут: там типа Я там перегорел к играм, и в комментариях обязательно напишутся: Вот у меня была приставка, в какой-то момент я просто перестал играть, просто потому что нет времени. Все. Да, люди вот копят на приставку компуктеры, в которые у них потом не будет времени играть не знаю, во что они верят. Машины покупают для того, чтобы ездить на работу. Да, так я хочу хорошую машину, чтобы на этой машине ездить на еще больше работ. Ну, в принципе, можно. Можно. Только осторожно. Букашка опять рассказывает какие-то истории, какие-то придумывает истории на пустом месте. К ней, как на, на стрим зайдешь, она как рассказывает, ну, без обид, да? Ну просто вот если вы хотите. Вот у меня на истории из жизни рассказывают. Я никогда не рассказываю историю жизни, потому что у меня нет ни знакомых, ничего рассказать вообще нечего. Со мной никогда в жизни ничего интересного не происходило, и с моими знакомыми тоже ничего интересного не происходило. А у Букашки обязательно какая-нибудь история из жизни есть. Вот у меня знакомая нашла отличную работу, вышла замуж. Два часа в день делала вид, что мужа любит. Прямо играла в нежность с ним. Потом он умер через год, и все, состояние перешло. Он миллионером был. Прямо так и хочется в конце добавить. Этим, э, этой подружкой был Альберт Эйнштейн. Вот прям, откуда у тебя знакомая? Вышедшая замуж за миллионера. Короче как про Альберта Эйнштейна, кстати, шутечку прочитал, но ну, все же знают, да, типа этим, этим человеком был, был Альберт Эйнштейн. Мне кажется, что есть последние, последний мемасик, который, конечно, после него будут возникать, но на самом деле будут копии старых мемасиков, а самый подытоживающий мемасик, ставящий все точки над «и», вот во всех рассказах про Альберта Эйнштейна якобы, это вот Мимасик он не особенно, он не смешной вообще, он просто остроумный, и мне кажется, что он все подытоживает и заканчивает эту тему. Однажды профессор вошел в огромную аудиторию, где сидело множество студентов. вот, И он сказал: Среди вас есть Альберт Эйнштейн. Один студент поднялся. Этим студентом был Альберт Эйнштейн. Мне кажется, после этого уже лучше не написать. И главное, что эта история, подытоживающая все. Это действительно правда, да? То есть, позвали же Альберта Эйнштейн, и это был Альберт Эйнштейн, и как бы и ожидания никакого нет, и разрушения ожиданий нет. И одновременно фраза все подытоживает. Да уж, присмотрела себе офигенный диван, который стоит 140к. Теперь себе, им, себя им мотивирую на работу ходить. Хотя работаю 60 часов в неделю, и на диване есть возможность полежать только два раза в неделю. Вот а мне бы стримхату. Стрим, стрим Нашел любимую работу, теперь работаю 24 на 7. Просыпаюсь и засыпаюсь с мыслями про работу. Так уже 5 лет. Уже по 10 кругу выгорел и ненавижу все как кадавр. Добро пожаловать в нашу группу людей, которые ненавидят все, включая свою жизнь. В Тикток-нарезку. В Тикток-нарезку про что? И я спрашиваю, откуда у вас будет время этим пользоваться? Вы все время на работе. В чем тогда вообще смысл этого всего? Время мне настолько ценно, что я бы предпочла получать меньше, но работать меньшее количество часов. При три выходных в неделю уже было бы э, переносимо. К сожалению, там, где я живу, с поиском работы все очень грустно, и я заложник обстоятельств. Зачем люди создают произведения, придумывают концепции антиутопии, когда имеющаяся реальность уже неимоверно грустна? Люди рождаются и посвящают своей жизни киданию копья. Мы как винтики в машине капитализма, поддерживающие существование, как мне кажется. Да, да главное, что каждый абсолютно является винтиком в этом механизме, который работает ни на кого. Вот мне кажется, те люди, которые верят в жидомасонов, в заговор тайных правительств, у них, по крайней мере, есть какая-то надежда. Они думают, что они винтики в системе. Вот. Но что эта система приносит доходы каким-то миллиардерам, которые вот живут припеваючи и радуются жизни. Вот. И что можно занять место этих властителей дум когда-нибудь или разрушить систему. Но, к сожалению, реальность -то такова, что эти миллиардеры, они тоже являются винтиками в этой системе. И они абсолютно так же несчастливы, как и все остальные. Система работает только ради себя. Причем сама-то себя она не осознает, потому что нет никаких управляющих. Вы понимаете, эти рокфеллеры, они ведь тоже не видят своих детей. Я не говорю, что все, да, кто-то видит там, но я имею в виду в целом, как правило, абсолютно так же, как нам не хватает времени на жизнь, им точности также не хватает времени на жизнь. Этим миллиардерам, которые мы тратим себе на приставку, а потом в нее не играем, а миллиардеры покупают себе яхты огромные за сто 250 миллиардов, а потом мы видим их по телеку, как они выступают, как они читают на каких-то форумах бумажки, стоят, потеют, выпирают пот, солбаты. такой, а кто на яхте-то? На яхте-то твоей за 250 миллиардов кто? Вот мы винтики работали, чтобы ты нас обокрал, чтобы ты э, на наших страховых, на наших кредитах, на, э, на коррупции все себе это по на покупил. Так ты хоть сиди на этой яхте, блин, и плюй в нас со стороны, чтобы мы понимали, что когда-то у нас есть надежда занять твое место. А он стоит, вытирает под лба и читает с бумажки какой-то доклад где-то. И никуда не пропадает, постоянно в новостях читаешь, там куда-то поехал, на самолете перелетел, да, ты перелетел на самолете к бабушке один раз в год, а он 300 раз в год летает, постоянно этот джет-лаг. Вот, да, в комфортном самолете, но кто то летает, ответственность несет за все это, что его миллионы могут закончиться, и он на этой яхте бывает столько же, сколько ты бываешь э, у, у, на своей даче. Он две недели бывает, и ты две недели бываешь на своей яхте. Нахуя все это нужно? Мы все рабы системы. И главное, что эта система бы хоть кого-нибудь делала бы счастливой. А она никого не делает счастливой. Абсолютно. Даже этих жадомасонов и мировое правительство. И они сидят, вот, и они стареют, и болеют. И они не находят время на своих детей. И им нет времени поиграть в гольф. Им нет времени покататься на своей яхте. Они тратят всю жизнь, чтобы к 66 годам купить себе эту яхту, когда на них даже уже худищий блядь, бледющий не смотрят. Худящий, бледющий смотрят на Леонардо Ди Каприо. Хотя он не сильно прилагает усилий. Понимаете? У меня был, э, батя был такой, и на диван копил, и на плазму, и на ремонт, а в итоге так и ни разу не посмотрел фильмец лежа на диване, так как умер рано. Но в этом плане я реализуюсь неплохо. Ну, мне не хватает, конечно, стримхаты, но стримхаты мне не хватает, чтобы зарабатывать еще больше, да, чтобы мне было комфортнее орать матом с вами, вот, и позориться, играя на укулеле и так позориться танцуя в джаз денс Вот для чего мне нужна стримхата. Но это как бы не то, что сделает меня счастливым, понимаете? То есть это просто рабочий инструмент. А во всем остальном я себе не отказываю. Ну только мир мне заставляет себе отказывать. Например, в PlayStation 5. Суки, ебаные, блядь, Sony, нахуй, ковид, ебаные пидарасы, блядь. Давно бы купил себе уже ковид. Ой, Sony PlayStation. Но, как вы видите, я себе ни в чем не отказываю. У меня все сансоли есть. Я купил все сансоли. Играю. Времени может слегка не хватать, но это из-за того, что я думаю, я неверно распределяю время. То есть с этим я могу бороться. В моих реалиях я могу бороться. Вот я два дня поставил дерт и никак не могу поиграть. Вот руль стоит и ждет. Но это, блять, потому что я не могу, потому что я нерационально использую свои временные ресурсы. А в целом я при... наслаждаюсь жизнью, то есть я получаю, покупаю все, что могу и хочу. Вы скажете, что мотоцикл расхотел, но мотоцикл я, во-первых, не расхалел, а во-вторых, я... Тут двояко вогнутая ситуация, он вполне возможно потребует больше ресурсов и труда, труда, именно труда, понимаете, поэтому я раздумываю в конечном итоге мотоциклом, потому что... Ну, то есть, не потому что я себе отказываю в чем то или жду какого-то хорошего момента в жизни, нет, я просто думаю, что, сука, его надо будет ремонтировать, блядь, содержать, вот это вот все. А так я в целом наслаждаюсь жизнью. Видимо, Морген единственный человек в мире, который счастлив. Но ну, может еще Николай Дроздов. Леонардо Ди я думаю, тоже неплохо живется. Так. Мыть карбюратор в бензине на кухне. В стримхате. В стрим может, прикиньте, мотоцикл сделать. И потом э, в стримхате его поставить, чтобы на фоне стоял мотоцикл. Вообще огонь будет, да? Такие вот дела. Так. Донатас 100 рублей. По вчерашнему вопросу умудрился кучу раз провтыкать, что прослушивание в подкаст-приложениях бесплатное, поэтому даже не устанавливал, но это, конечно, израильский уровень, удобный и без пауз, с длинными началами, и куча пропущенных новостей твоим голосом, в жопу премиум ютуба, только ради тебя его оплачивал. Ну и отлично». Так, э, доната 150 рублей, а я вот что придумал, вместо премиума ютуба я буду раз в месяц закидывать тебе 150 рублей на стрим-убежище, таким образом всего через 219 лет я его тебе полностью покрою, так что Костик, это следи за здоровьем, я-то ем рыбу и овощи, кстати, если 100 человек дубланет идею, справимся за год». Здоров, ты чё еще живой, лол? Так я вас всех переживу, ёптать. А что, я наркотики не принимаю? Алкоголь не употребляю? Экстремальными видами спорта не занимаюсь? Не то, чтобы я, конечно, э -э 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 снижаю до абсолютного нуля вероятность скопытиться, но я изрядно уменьшаю... Хуйло, 50 рублей. Константин, я чмо, который не умеет и не может ни с кем общаться. Всего стесняется, всего боится. И из-за этого не могу никак завести отношения с девушками. Тупо максимально не уверен в себе. Хочу быть таким же пиздлявым и уверенным, как ты. Что делать? Я не знаю, сколько тебе лет, хуйло, но ты можешь прямо сейчас начать. И возможно, что к моим 37 годам ты будешь таким же пиздлявым, как я, и уверенным в себе. Понимаешь, просто я почти уверен, что тебе меньше, чем мне, более, чем на 10 лет. За 10 лет ты станешь гораздо более пиздлявым, чем я, потому что я начал крайне поздно. Вот, ну, разговаривай с людьми, разговаривай, веди стримы, опять-таки. Мне кажется, стримы – это прекрасный эм, способ э, тренироваться в общении. Это одностороннее общение, люди тебе задают какие-то вопросы в чатике, ты с ними разговариваешь, но при этом ты не видишь их снисходительного выражения лица, не видишь скепсиса в их глазах, не слышишь их насмешек, подшучиваний, а потом со временем просто привыкаешь много говорить и все. Только в реальной жизни это не помогает. Хотелось бы сделать здесь одну ремарочку, да. В реальной жизни ты не становишься интереснее от того, что кто-то сидит и смотрит мои стримы, я не становлюсь интересным собеседником. И женщин вживую не соблазняю, не нравлюсь им. Вот. И не становлюсь от этого симпатичным. Если ты вдруг думаешь, что став пиздлявым и уверенным в себе, как я, ты станешь пользоваться успехом у женщин. Это Россия. Вот как-то так. Вид спорта. Наблюдение за беговой дорожкой. С хованом то помиритесь. А я... Мы помирились. Мы не в состоянии ссоры находимся. Анна, 50 рублей с покрытием комиссии. Добрый день. <свят> Смотрела вчера ваш стрим. Он оказался очень интересным. Вы там почти не токсичен, но лучше всего это стримы с Анастасией. Она придает вам шарма. Почему перестали стримить? Ты перестал ее звать. Не стесняйтесь, зовите чаще. Может, так вы придете к более доброжелательному контенту и станете космос? Букашка. Ты, ты пишешь э, под чужими никами, ну что это за ну, позорище, но ну. еще, значит, типа Анна какая-то с покрытием так вот ребята, я не веду совместные стримы, и так я с букашки стримлю чаще, чем со всеми остальными целый раз в месяц о чем вы говорите? Ни с кем я больше так часто не стримлю. Скажите спасибо. Ну, то есть, я же, вы же знаете, я не люблю а, совместные стримы. Без обид, но я делаю их, да, но типа у меня не по большому настроению. Вот мы поиграли в ЧГК, но вы же не донатите все равно, вот мы в ЧГК поиграли. А до этого мы проходили этот а, трайн. Я не, что нужно-то вам от меня? Зови меня, посидим, попиздим, нафиг эту букашку. Да, вот можно Андрюшу позвать. Давно, кстати, мы не стримили вместе. Лясы поточить. Тем более они игровые, да. Ну вы же на них не донатите. вот. На вс... Кстати, самая главная претензия. На всех совместных стримах вы ни хрена не донатите. Никогда. Причем это не к разговору об игровых, потому что иногда, редко очень, но игровые заходят. Когда геогеосер какой-нибудь бывает запулит там что-нибудь еще. А совместные с кем бы то ни было, как бы вы ни хвалили, никогда не заходят. <звы> Киберпанк играл? Нет, не играл. Я жду Next Gen Patch и буду играть на Сансоле следующего поколения. У меня Xbox Series X. Жду, когда не выпускают Next Gen Patch. Но что-то они не справляются. Говорят, что Next Gen Patch будет в 2022 году. Ну, значит, в 2022 будем играть. Я никуда не тороплюсь. У меня нет никаких пожеланий и особенного фанатения. Хотя меня, конечно, привлекает тот факт, что объем у игры примерно как у GTA V но при этом она дублирована на русский язык. Это, конечно, прекрасно. когда Возможность поиграть в GTA 5 на русском языке и харкнуть в ебало стару, сказав, что если ты, блядь, че, ну, студия с мировым именем, не можешь сравниться с не первой студией CDPR и сделать на русском языке, но ну, ты просто ленишься. А то они говорят там, что ой, слишком большой объем, да хуйня это все. Хуйня, это все, если CDPR может себе позволить, не будучи э, студией первой величины, дублировать все на русский язык. С Хованским вроде хорошо донатили. Понятно. Часто ЧГК опасно для здоровья. На этом выпуске чуть не задохнулся от смеха. Ты не задохнулся, потому что я да -то тоже не задохнулся. И, судя по всему, Букашки тоже она, это... Гипертонический кризис словил. Там все словили гипертонический кризис. <свят> Семён, 50 рублей с покрытием комиссии. Всем советую послушать книжку, которую мог бы написать Костя, но ее написал другой. Дальше идет название книги, но я не уверен, что это не какая-нибудь пропаганда. На типа, кто его знает, может, это какая-то запрещенная книжка, поэтому я название читать не буду. Это кадавр на максималке, охуенная вещь, мудрая и ржачная, как Костя. И автор очень точно описал главную идею Кости, которую он сам открыто не высказывает, всегда намекает нам на это. ой 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 ой, -ой, -ой нет, тогда же, конечно, мы название книжки читать не будем. Ну его в жопу. И ТТ. Спасибо за 50 рублей, Семен. ИТТ-Т. ТТ. т, -т, -т. 100 рублей с покрытием комиссии. Попытка номер два. Какие фильмы или сериалы ты смотрел и усывался и ржал в голосину с них? Посоветуй, плиз. Я вчера же ответил на этот вопрос. Ты думаешь, что ты сейчас по-другому его задал, что ли, типа? Ты тогда спросил, посоветуй фильмы, над которыми ржарся и я сказал, что таких нет. И ты спрашиваешь, какие фильмы я смотрел, и уссывался, ржал в голосину с них? Нет таких фильмов. Я ни над чем не уссываюсь и не ржу в голосину. Если такое бывает, то... Это из-за хорошей компании, в которой я хочу посмеяться, а не из-за качества фильма. Я ни над чем, ну, кроме как в стримах, вот когда «Жигуль» завожу от какого-нибудь тупозвонства, в фильмах и сериалах я не встречал такого никогда. Самые смешные фильмы и сериалы вызывают у меня ухмылку. То есть, если я смотрю один и по-честному, да, но не писать, как мудаки ржали всем офисом, валялась вся маршрутка, как мы понимаем, да, валялась вся маршрутка, это ты улыбнулся и сосед, который это слышал. Все остальные маршрутки насрано. Валялись всем офисом под столом, обозначает, что никто, кроме тебя, даже не улыбнулся, а ты сделал вот так. Вот это вот уровень шутеечек. Поэтому я все фильмы смотрю так, да. Величайшие комедии я смотрю с таким выражением лица. О, обломов 400 рублей. Наша постоянная рубрика, что дружит беси. <звы> вот что хуйня. Вот я не понимаю, что все говорят, что гамать на сансолях дорого. Типа, йоу, игры дорогие, а я такой весьма мама криминал, все с на своем чудесном компе. Ну, блядь, как посчитать? Нормальный комп стоит двести тысяч. Спорить со мной будто тут только конченые ебланы, у которых дом построил за полляма из говна и палок. И да я тебе найду внедорожник в состоянии конфетки за триста тысяч рублей без пробега. Таких сказочных я сразу шлю в пеше эротическое. Нормальный комп – это видяха за 50 тысяч рублей, проц за 50, 64 гигабайта оперативки и SSD на 4 терабайта, чтобы устанавливать все игры. Все, что дешевле – это компромиссы. Все, что дороже – много уйдет на понты типа свистелок, перделок, водянки и лампочек в корпусе. Так вот, 200 тысяч, а сансоль стоит 50 Получается разница в 150 кусков на Егоры. 150 тысяч. Срок жизни и компа, и плойки лет 5-6. Край. Конечно, тут мне подбородочные возразят, что 156, 150 тысяч на 6 лет это не так уж и много. Но вопрос в том, что на компе игры тоже стоят бабла. Все спиратить просто не выйдет. То есть 150 тысяч это просто бонус на Егоры. Плюс можно на и купить десочки для плойки Плюс пакеты и скидки и всякое такое. И вот и получается, что у нас 25 тысяч рублей в год просто остаток денег на игры на плойке. Супротив компа. И тут еще один фактор. А много ли егор выходит вообще? Ну вот что там вышло за последние года 3-4? С этим я, кстати, полностью согласен. Ну я уже и говорил, я действительно, просто мне остается только подтвердить, что 25 тысяч это... Получается по 5000 5 игор. 5 игор топовых не выходит. Это если по фулл прайсу. 5 игор топовых. А если брать не топовый, то, соответственно, они сразу меньше будут стоить. Если уж говорить про скидки, какие-нибудь геймпасы и все остальное, то вообще все плохо получается для компа. И да, действительно, когда говорят, что все спиратить, почему-то люди забывают, что играют-то не в пиратские игры. Понимаете? Ну, то есть, есть Dota 2 и CS... Но ради этого вообще называться игроком, ну там игроманом вообще не стоило, да, ради КС и доты, которые идут на любом говне. Вот. Все остальное все равно придется платить. Для того, чтобы поиграть в Фифу на компе, ты можешь ее спирать, но с кем ты будешь играть? Где твои рейтинги? Нет, ее надо покупать. Для того, чтобы играть в Battlefield. Ты, ты можешь ее спиратить, но будешь играть на сервере, на пиратском, где никого нет. Чтобы играть с людьми, постоянный онлайн, нужно платить. Нужно купить полную версию Баттлфилда. Нужно купить полную версию Call of Duty, чтобы играть онлайн. Нужно купить полную версию Rainbow Six, чтобы играть онлайн. Нужно купить полную версию Fortnite. Вот и фишечка-то вся. Говорят, пиратить, да вы много ли можете пиратить-то? Если вы на сингл-играх хотите, да, играть, но тогда окей. Но люди же, типа, э, играют-то не в сингл-игры, когда покупают компы, когда покупают сансоли, играют-то сейчас не в сингл-игры. Fortnite не сингл-игра. Mm -hmm. Вот, из синглов настоящих, потому что все синглы это остались Last of Us, Chilopuk, Cyberpunk. Все остальное в онлайне. На одном ресурсе вчера собзрал системник сравнимой по мощности с плойкой Xbox 1800 долларов. 1800 долларов? Это сколько? 100? Сколько? Сколько? Блядь. Где? А, сколько долларов? 70 рублей? 105 тысяч. Смеялась вся маршрутка. Это означает, что ты как гиена дурачок заржал, а все остальные ржут на тем, какой ты дебил. Понятно. Спасибо. На сансолях графония не тот и геймпад. Но это предпочтение, во-первых. Во-вторых, ну ладно, опять этот разговор дурной, да? Можно подключать мышь и клавиатуру к Xbox по умолчанию. Без всяких переходников и прочей залупений, да? Суть в том, что я никогда этого делать не буду. Но нам говорят же типа про деньги все время. Про деньги, про деньги, про деньги. У ПК есть главный плюс – нормальное управление. Ну, это уже Вы умственно отсталые, что ли, ребята. Сколько уже можно нормальное управление в играх при помощи клавы и мыши? Сколько уже можно про этот дебилизм говорить, а? Ну, сколько? Я просто... У меня даже уже слов больше не находится. Нормальное управление при помощи клавиатуры и мыши. Клавиатура вообще не игровой агрегат. Клавиатура для набора текстов. На ПК графен лучше в 150 раз. Ага. Да, на ПК за 200 тысяч, как и сказал, Друже. На ПК за 200 тысяч, да. Но у меня нет 200 тысяч на ПК. Просто нет 200 тысяч на ПК. 200К системник это ультимативная махина для 4К60FPS, стримов, рендера и кучи других дел. А консоль это низкие настройки, узкая специализация, не особо сравнимо. Да нет, особо сравнимо. А новые консоли как раз таки ориентируются на 4К60FPS. Ну, понятное дело, да, что там низкие эти, но 60FPS. Для того, чтобы получить. Дело в оптимизации. Просто игры для сансолей. Дело не в терафлопсах, а в том, что на ПК не будет так оптимизировано. То есть, железо это слабее, но 12 терафлопс, да, сколько там, например, на Xbox, не равно 12 терафлопсам на ПК. Ты не получишь такую же картинку на ПК с 12 терафлопсами. Просто не получишь, потому что она не будет так оптимизирована, как под железо сансоли. Вот. И это не ультимативно. 200к – это не ультимативное. 200к – это вот как написал Дружи, это не ультимативное. Ультимативное – это 30 90 Видеокарта за 150 тысяч рублей. Одна видеокарта 3090-150 тысяч рублей. Вот это ультимативная машина. А это... 10К это не ультимативная машина, это просто хороший комп. Хороший комп это... Ну, ультимативный, как ты сказал. Да поменять вот 50 тысячную видеокарту, как сказал друже, на 150 тысячную. То есть 300 тысяч комп. Ну, как минимум 300 тысяч. Вот это ультимативная машина, да. А это просто средний комп с видюхой за 50. Всегда есть шестая серия Nvidia, и опять же, да. а что плохого в компромиссе в компах? Это же фишка компов. Ну да, 16 оперативки. Я фиг загружу. Проц за 30 UE тоже. единственная, чья, чья цена дико влияет на картинку видео. Вот и подбирай под себя. Ну да, 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 да. Ну, проблема в том что как я и говорил тут же проблема выбора я просто предпочту машину купить а не конструктор по сбору машины понимаешь и я не хочу садясь в машину подбирать бензин подбирать скорость под бензин да? руль под колеса подбирать коробку передач под руль и под колеса это ну, для меня нет я уже ушел из этого я не вижу никакого преимущество. Я вижу комп свой, я запускаю на нем Call of Duty и сразу захожу в настройки, и там пиздец, блядь, в этих настройках. Я готов 50 тысяч заплатить, чтобы больше никогда не видеть эти настройки. Проблема в том, что, говорю, я согласен на компромиссные решения в графике, но чтобы э, не заниматься этим дрочевым. Для меня игра это запустил и начал играть. Понимаете? А не все вот это вот. Ладно. И тут еще один фактор. Много ли Егор-то вообще выходит? Ну вот что там вышло за последние года 3-4? Батлы, RDR2, Киберпункт, Horizon Zero Dawn, GTA. Ну может еще пяток назовешь. Получается, что разница в 150 тысяч, а Егор на такую сумму у нас нет. Даже в течение пяти лет. Или я что-то не посчитал, о чем я это все, да хуй знает. Кстати, купил себе на днях Моник 240 Гц. В шутаны играть, пиздец, как легче стало после 100 Гц. Все, кто играет в FPS-шутеры, советую настоятельно. Правда, изображение по цвету шляпа... «Кстати, как чувак, живший во многих домах и вообще непрекаянный бомж, дам инфу вчерашнему донатору прохаты и слышимость. Как мудрец уже сказал, тут вопрос соседей. Я жил в Сталинке, снимал, и такой, бля, как тихо и пиздато, соседей вообще не слышно. Вот умели строить. А потом у меня под квартирой открыли магнит, в который с утра начали приезжать фура продуктов каждый день, блядь, в 6 утра. И я понял, что все хуйня. Я слышу, как коробки внизу складывают на склад, будто в соседней комнате». В чем магия? А в том, что в сталинских домах живут профессора, бабульки, интеллигенты и всякие такие граждане. Они просто тупо тихие. Или другой пример. Кирпичный дом, хата моей бабушки. Постройка какого-то лохматого 50 какого-то года. Заселилась туда моя сестра с тремя детьми. И каждый день ей в пол долбит соседка, что дети топают. Хотя дом чисто кирпичный. Короче, варика 3. Первое. При ремонте самому делать шумку. Даже в небольшой хате это тупо плюс лям. И, кстати, шумить чисто потолок или пол неэффективно. Надо шумить все, а оно еще сожрет объем хаты. Второе. Брать хату в элитном комплексе, где квадрат будет стоить 300 тысяч. Там есть варик, что сразу нормально будет сделано. Третий загородный дом. А ну и четвертый валик. Надеяться, что над тобой не заселится мелстрой. А это уже сраная лотерея. Сегодня милстроя нет, а завтра заселился. Сегодня сверху детей нет, а завтра родились. Справа и слева тихо, а завтра ребенок купил, ребенку купили хаски. А вообще вся жизнь сплошные вилы точеные и пики дроченные. За городом не доставляют ни хера быстро. В городе соседи-пидорасы, за городом отопление дорогое. В городе дешевое, но бомжи суд в падике. По скриптум. Кстати, по поводу страхов остаться в лесу за городом в, дом, в доме одному. Лежу такой на даче, сплю. Раннее утро, только светает, слышу, как кто-то скребется в окно. И я такой, ебать, включил свет, никого нет. Лег. Опять кто-то скребется. Я такой, думаю, мыши. А потом понимаю, что там просто брус. Нет никаких простенков и панелей. То есть скребутся именно снаружи. Громко, настойчиво. Я вышел, никого. Лег опять. Две минуты и опять скребутся прямо почти в окно громко. Я не то что испугался, уже светало и вообще рядом дом родичей, собаки, в соседней комнате операторы храпят. Но просто тупо, то есть звук есть на уровне человеческого роста, то есть не под полом, а прямо у окна. Да что за наваждение? Короче, знаешь, что оказалось? Пара птиц прилетели, садились у гнезда и пиздили утеплитель между брусами. Я только хотел сказать, что у меня точности такая же история. Только не такая. Ну, в смысле, это птицы, да. Они скреблись в окно. Вот, короче, ты спишь, и звук как будто бы тебе прямо в стекло скребется. Вот так вот к ногтями. Ну, Но тут по стеклу не очень получается. Так, короче, ты спишь, и тебе... Нет, тоже не получается. Как будто в стекло ногтями кто-то скребет. А это, короче, птицы садились на вот это вот антикомаринная сетка. И она почему-то им понравилась, и они клевали антикомаринную сетку. Ну, естественно, они клюют антикомаринную сетку, а попадают за нее, дыры проделывают и попадают в стекло. И они просто ковыряли клювами стекло. Но вы понимаете, да, клювом ковырять стекло это как будто тебе вот такой спишь, и кто-то начинает тебе в стекло скрестись когтями. И ты встаешь, а птицы же тебя видят сразу, и они улетают. Я тоже как-то раздумал, а птицы в окно скребутся, а это алкаши скреблись. Лучше бы птицы. А однажды я услышал, как ночью в лесу орет ребенок грудной. Надрывается, вопит, будто помирает. А оказалось, что это какая-то залупа, типа то ли выпей, то ли козадой. Короче, вот такая вот маленькая дрянь, а орет как вот такая вот. Маленькая, Ну, может, вот такая маленькая дрень, но орёт, как ерехонская труба. Так что за городом тоже есть чего прессать. Удачного стрима. Спасибо. Дальше идут донаты от Антона Фрё. Он зачем-то мне кидает ссылки на YouTube, чтобы я послушал какую-то музыку. Спасибо, Антон Фрё, за настроение, которое ты нам подарил. Я их добавил, эти донаты, но читать их там просто... Там просто ссылки на музыку и, и, и что-то какое-то фуфло. Митрич 200 рублей. Просыпаешься в 2 часа ночи от лая соседской собаки и думаешь, хорошо, что это обычная собака, а не огненные муравьи-людоеды. Следом человеческие соседи начинают шебуршать негромко, но в ночи ощутимо, еще час-полтора не спишь, зато думаешь, хорошо, что это живые люди, а не какая-нибудь мокаш. Моя кошка выбежала как-то и забежала к соседской бабке. На вопрос «чего открыла?» Ей сказала, э, она шкреблась. Я подумала, что то внучка. <laughs> так что в городе тоже есть чего опасаться. <laughs> Я подумал, что то... обычно у меня внучка приходит, даже постучаться не может. Вообще лойку не вяжет, <laughs> нихуя Поэтому скребется в дверь. Здравствуйте, 50 рублей. Спасибо с покрытием комиссии. Спасибо. Павел, 50 рублей. На работу еду, и тут онлайн-подкаст. Хотел попросить не запускать ЧГК так поздно. Я хотел задонатить, но отрубился. Готов прислать 3К на новую серию. Ты в сочетании с Букашкой – это нечто. Понимаю, откуда идут слухи. Вы вместе гармоничны. Короче, хэштег ЧШК и хэштег Ауди. Спасибо. Какие слухи. ЧГК, не ЧШК. Ну, спасибо за хаш... ауди. Надо закинуть, да. Опло... А, самогонов 1500 рублей. Самое время тусить. Спасибо. Оплот деспотизма 89 рублей 56 копеек. Раз уж ипотека закрыта, можно и подонатить. А иначе зачем все это? Поздравляем тебя с закрытием ипотеки. Ах. Любого бы поздравили с ипотеки. Попутный ветер. 50 рублей. По юности, молодости нашей выбрал Юрфак. 11 класс, 11 класс хуль. Вот закончил. Чтобы начать хоть где-то работать, надо отслужить. Год ходить раком, не носишь, не носить зимой трусы и носки. Кости, как это превозмочь? Не очень понимаю, что ты имеешь в виду. Это если ты юридически закончил и имеешь в виду полиция, ФСБ. Вот это вот все нужно обязательно отслужить. Просто мне кажется, чтобы просто работать юристом как это, или помощником нотариуса, совсем не обязательно отслуживать. Откуда такое требование? Но если ты хочешь действительно пойти в силовые структуры, то нужно отслужить. Ну как превозможно. Ну, год всего какой-нибудь. Мне кажется, не так уж и много. <свят> да, на госслужбу только через армию. Нет, но он написал, что он закончил юрфак. Он не написал, что он на госслужбу. Он сказал, что э, просто хочет где-то работать. Просто где-то, даже с юридическим образованием, ни на госслужбе не обязательно служить. Эмиль, 50 рублей. До Нового года еще две недели, а работы уже нет. Ну, то есть нужно быть на связи в рабочее время. То есть у компьютера я удаленно. Но делать ничего не нужно. Время от времени два раза в неделю прилетают задачи на 5-10 минут и все. Поэтому сижу у компьютера, смотрю всякое на Ютубе, держу в курсе. Спасибо, что держишь нас в курсе, Эмиль, 50 рублей. Ну, отдыхай, готовься к Новому году. Подбирай, куда тратить подарки, деньги. Самогонов 1000 рублей, авокадавр, спасибо. Эм... Понятно. Дошли мы до конца донатом, а новости есть у нас какие-то? Ух ты, у нас стрим час 11 идет, а мы даже еще не сделали разминку жопы. Ну давайте разминку жопы что ли проведем? но ну, недолгую, недолгую. Эмиль, 50 рублей. По поводу страха быть одному. Когда ночую у родителей, а их нет в это время дома, по ночам очень страшно. Один раз весь день играл в онлайн игры, играл плохо, меня все хайли, а я от этого к ночи возбудился, и вообще сознание было измененное. Было четкое ощущение, что скоро придет черт, и я сойду с ума. Ну, конечно, играть до такого состояния, что ожидаешь прихода черта, я бы не стал. Я бы не стал играть до такого состояния. Так. Так, что у нас за новости? Новости говна. Как обычно. Так. Семейный врач 40 лет оплодотворял пациенток и стал отцом сотен детей. По-моему, это новость не в новинку, по-моему, сто раз. Такую махинацию эти спермографы проделывали, по-моему, вообще. Врач из американского города Детройт, штат Мичиган, десятки лет оплодотворял пациенток и в результате стал отцом сотен детей. 104-летний Филипп Певен 40 лет проработал семейным доктором и принимал роды у 9 тысяч женщин. Оказалось, он регулярно выступал в роли Доранера спермы для клиенток, желающих забеременеть. В прошлом году одна из его биологических дочерей решила найти своего кровного отца и прошла ДНК-тест. В результате э, она узнала, что ее биологическим родителям был Певин. Благодаря сайту э, биотехнологической компании 23andMe она нашла своих кровных братьев и сестер. Все мы родились в одной больнице, а Певин указан в наших свидетельствах о рождении как акушер и гинеколог, а не отец подчеркнула 61-летний холл из 61-летний ему 104 ей 61 то есть он даже в 43 в 43 года когда ему было он нач... этот, свою сперму отдал читал где-то какую-то новость не знаю может быть это миф легенды древней греции что это настолько распространенная практика что работники вот ну как работающие с оплодотворением, в общем-то туда и идут для того, чтобы не в последнюю очередь оставить после себя семя. То есть, понятное дело, что проблема, возможно, не в таких масштабах, как в данном случае, что там тысячи детей да, оплодотворил, но типа каждый уважающий себя гинеколог, вот такой направленность, не который просто пизденки смотрит, а который а, работает с оплодотворением, как называется это? Я забыл. А, именно направление репродукция и вот семей, семейная репродукция там что то короче да? вот что каждый врач даже вне зависимости от того есть ли у него какие то маньячные комплексы все равно пользуется своей спермой то есть ну как бы это настолько обыденная и норма что если возникают какие то проблемы к ним сами пациентки обращаются и они э, откликаются на их просьбы скажем пренебрегая какие-то вот гуманистические законы. Ну как бы вам прямо, как бы вам правильно сказать-то? Я не знаю. Но это как, насколько бы ты ни был честным, насколько бы ты ни был принципиально хорошим и правильным человеком, если ты работаешь на хлебобулочной фабрике, то ты рано или поздно принесешь хотя бы ну, несколько булочек себе. Если ты репродуктолог, если ты конкретно, ну вот вор, нечистый на руку человек, то ты будешь регулярно, например, там воровать муку воровать хлеб и перепродавать его. Такие случаются, да, это вот из ряда вон выходящие события. Но в целом абсолютная норма, если ты работаешь на, на хлебопекарне, что ты иногда приносишь себе хлеб, правильно? Но это никого не смутит, то есть это не то чтобы коррупционная схема, но ты же работаешь, ну типа... Формально это, конечно, незаконно, но кто из нас из офиса, где работает, не приносил себе, я не знаю, степлер или пачку бумаги, правильно? То есть ты пользуешься просто тем, что у тебя на работе есть. И иногда помогаешь людям даже ну, в обиход своих, например, там, фирменных обязанностей. То есть даже если ты работаешь, например, в какой-нибудь строительной фирме, как укладчик печей, работаешь... Но при этом у тебя подписан, например, ты очень хороший укладчик печей, тебе платит большую зарплату и у тебя есть договор о неконкуренции, то есть ты не имеешь права работать нигде или ком заниматься. Но если тебя подруга бабушки попросит в деревне далеко от места твоей работы, то ты ей печь тоже сложишь, правильно, за деньги. И это абсолютная норма. И вот как бы... В этой работе точности так же, как в складывании печи или в хлебопекарном деле. А, то есть такие доктора, они действительно, ну, если надо, ну, вот, например, какая-то женщина, да, вместо того, чтобы проходить все тесты, а, идти, идти в банк спермы, и, может быть, она стесняется, боится задокументированного и всего, а ей нужно вот просто оплодотворить и сейчас, вот, чтобы у нее ребенок был. То он просто дает ей свою, да, и все. Причем понятно, что дел, работ, ну, работающий, признанный, высокооплачиваемый репродуктолог, скорее всего, в себе-то уверен. То есть в банке спермы может быть какой-нибудь наркоман специально там почистился и каким-то хитрым способом сдал сперму. В ком можно быть уверенным больше, чем в себе самому. В себе самом. То есть ты знаешь, что у тебя есть высшее образование, да? что ты не маньяк. Например, ты знаешь, что у тебя в родственниках нет ни шизофреников, ни еще чего-то. И приходят женщины, готовые там заплатить огромные суммы и пройти всю эту бюрократическую систему. А есть женщины, у которых нет денег, но им нужно счастье семейное, просто иметь ребенка. Ты видишь, что она хорошая, ей нужен ну, образец как это, мужчины с высоким интеллектом. В здоровье которого ты уверен. Тебе просят не, не обращаться с банк сперма а найти такого. А зачем ты будешь искать, если самый подходящий это ты? Ну и, дескать, у всех вот этих репродуктологов детей э, больше, чем официально по документам. И это абсолютно обычное поведение. Вот такие дела. Э, она начала связываться со всеми потенциальными родственниками, которых находила на сайте. Скооперировал со своей содной сестрой в январе 20-го и решила встретиться с Певином. Вышедший на пенсию доктор объяснил, что он действительно использовал свои материалы, чтобы оплодотворять клиенток. Иногда в качестве доноров выступали его коллеги. Ну вот видите, иногда, то есть он брал коллег. Певин, тем более 104 года. Скорее всего, он начал задолго до того, как появились банки, там, спермы и все остальное. Если ей 61 год, правильно? По-тихому оплодотворил десятки подозревающих баб. Точно у тебя нет психов в семье. А, да какая разница-то? Какая по большей части разница? Я вот этого не понимаю. То есть шутки юмора, шутки шутками. Но какая по большей части разница? Ты здоров. Ну да, есть, конечно, какая-то болезненная часть этого всего. Понятное дело, что можно быть абсолютно честным человеком. И за 40... а У него получается, да? За 40-летний стаж работы в... Хлебном отделе не унести ни одну булочку, ни одну булочку не съесть. Можно быть такими людьми, но скорее это будет говорить о твоем отклонении от нормы, я так думаю. Певин назвал себя пионером в области искусственного оплодотворения. По его словам, он был донором спермы с 1947 -го года после проведенного в Чикаго исследования. В те годы бывший врач не мог предположить, что однажды родство между людьми можно будет легко определить с помощью ДНК-теста. Он сказал, «Я никогда не думал, что такое станет возможно. Это же настоящая сказка. Сказка, так ведь?» Холл и его кровные братья и сестры отнеслись положительно к своему открытию. Я не вижу в этом ничего плохого. Все те женщины, в том числе наши матери, приходили к нему в отчаянии. Он давал им то, в чем они нуждались. Вот, вот, вот. Понимаете, это было давным-давно, ну, сейчас, то есть, и даже и сейчас, да. Они приходят к нему в отчаянии. Он дает им то, что они хотят. И да, у него высшее образование, 40 лет стажа, и сейчас мы видим, что ему 104 года. Точно хорошие семьи, реально хорошие семьи, потому что ну, современным людям прожить 104 года современной медициной хорошо, а ему сейчас 104, то есть он 1900 получается 16 года выпуска. Матери приходили к нему в отчаянии, он давал им то, чем они нуждались. Я действительно считаю, что он попытался помочь людям, и без него меня бы сейчас не было. Вот. У меня одного лаги начались. Я не знаю, у меня лагов нет. Пам-пам. Пам-пам. Порнохаб удалил миллионы видео от неверифицированных пользователей после изменения политики сервиса. Я, кстати, слышал, что в этих банках спермы прямо целые каталоги с фотографиями потенциальных отцов. Вот так выбрала себе блондина голубоглазого, ворожаешь от гинеколога-вьетнамца. Но в чем смысл иметь тысячи детей по миру? А, да ни в чем, он с чистой совестью помогал просто детям родиться, а не своими не гинеколог вьетнамец, ты говоришь про современные системы, они не ходили в банк спермы, понимаешь, они просто к нему обращались, хочу иметь детей, я только от тебя, пускай ты лилипут, а я горбатая. Вот, а ну и он им предлагал, они, а ну в смысле, он просто решал их проблему и все, PornHub удалил миллионы видео от неверифицированных пользователей после изменения политики сервиса. Это произошло вскоре с сервиса, после обвинений в публикации роликов с совершеннолетними. Порнхаб после изменения политики сервиса стал удалять видео, загруженные неверифицированными пользователями. Теперь на сайте должен остаться контент, загруженный партнерами или участниками модельной программы, куда входят верифицированные аккаунты, продающие свой контент через Порнхаб. Сервис объявил об изменениях политики и запрете на загрузку видео на сайт 9 декабря, но не предупреждал, что удалит контент. Утверждают, что исчезли миллионы видео, но точное число неизвестно. Издание отмечает, что 13 декабря в строке поиска на сайте говорилось о 13,5 миллионов загруженных роликов. На следующий день их число сначала снизилось до 4,7 миллионов, потом поднялось до 7,2 миллионов. На момент публикации этой заметки на сайте 2,9 миллиона роликов. 2,9 миллиона роликов, ёбаная. Секса. Так, убер зачали. Чё, правда, что ли? Да, да ты врешь. Видео, загруженные от невериф... неверифицированных пользователей, получают специальную отметку. В тексте сказано, что их отметили для проверки в соответствии с политикой доверия и безопасности пишут, что их могут вернуть на сайт после верификации автора, но это произойдет не раньше 2021 года. 4 декабря колумнист «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф выпустил статью о публикации контента с несовершеннолетними на PornHub и обвинил сервис в плохой модерации контента, призвав финансовые компании, сотрудничающие с сервисом, разорвать партнерство. Ну и о чем эта новость нам говорит? Мне просто кинули ее в предложку, я как бы ее прочитал, и я, я стараюсь быть открытым, но я не очень понимаю, когда мне закидывают какие-то новости, в которых я не вижу информационного повода. Эм... И Ну и что? Ну типа правильно же сделали? Я не понимаю, мы должны переживать от того, что меньше порно-роликов осталось на порнохабе. Не вижу никакой в этом проблемы, 2,9 миллионов все еще слишком дохуя, и хватит на жизнь каждого из нас, если просто вот включить подряд ролики и дрочить, и даже больше, чем достаточно, и будет дальше расти от верифицированных пользователей, и все, борется с неверифицированной порнухой не только с несовершеннолетними, но там какие-нибудь слитые ролики, да, не одобренные участниками, то есть, ну, не эферифицированное, это же все туда подпадает, поэтому удаляется незаконный контент, это же хорошо, это значит, что этот незаконный контент не будут делать, потому что его никак нельзя будет продать. Если нельзя монетизировать видео с дрочащим Дзюбой, то смысл тогда его, в общем-то, воровать и сливать. Ну то есть остается только шантаж, но на шантаж мы видим не поддается звезда, а дальше можно только монетизировать, чтобы миллионы посмотрели как ты дрочишь, но если миллионы не смогут посмотреть, потому что тебе некуда будет это выложить на монетизируемой основе, то тебе остается выложить это только в двач и не получить нихуя, ну старайся, ну рискуй своим здоровьем, чтобы бесплатно выложить на двач и не получить ни копейки. Я считаю, что это прекрасная борьба. Мы удаляем и таким образом э, лишаем рынок незаконного действия. Вот и все. А виза и мастер-карт разорвали, проведя свое расследование. Ну и правильно, что Что не так-то? Все хорошо же. мастер и виза провели расследование и запретили платежи на сайте через свои системы. Все нормально, не вижу никакой проблемы. Все правильно сделано. В общем, тут можно порнохабу и этому журналисту, только... Я просто похлопаю. Вот такие вот дела... Так, что тут у нас? Какие новости? Так, это мы прочитали. Это мы прочитали. Netflix представил новые британские проекты с Энди Серкисом, Роуэном Эткинсоном и Сэмом Мендесом. В общем, Netflix просто анонсировал сериалы с англичашками. Ну и как бы и что опять, да? Ну хорошо, анонсировал. Но я в последнее время что-то так разочаровался в сериалах. А я не думаю, что это навсегда, я что, перегорел? Нет, просто жду что-нибудь выдающегося, типа «Доктора Хаос», «Сопрано» и всего остального. И такое обязательно появится, но пока нет ничего. И проблема с сериалами в том, что такие выдающиеся сериалы, и вообще, в принципе, выдающиеся сериалы, они становятся ну, к четвертому сезону. То есть, если один сезон выдающийся сериал, то ты его не смотришь, потому что этого мало. Потому что если посмотреть за один раз, то лучше фильм посмотреть. А сериал это нужно что-то долгоиграющее. То есть оно должно проявить себя и устаканиться. То есть, наверное, навряд ли я в ближайшее время найду для себя какой-то такой сериал. Вдруг обнаружу, что идет пятый сезон какого-то интереснейшего сериала. Скорее всего, такого не будет, правильно? То есть не могло пройти мимо меня, чтобы я об этом никак не узнал. А это значит, что нужно просто ждать, возможно, какие-то сейчас только появятся, и через 4 года, поняв, что они стали культовыми, я только их посмотрю. Я так думаю. Проблема в том, что обвинял активиста, не прокурор, расследовали банкиры, а не следователи, а вердикт выносила газеты, а не судья. И что? И что? Если государственная система не работает, что-что? Если, в смысле, расследовали банкиры. Банкиры расследовали в своих исключительно меркантильных финансовых интересах. И пришли к определенному мнению. Они могли прийти к мнению, что, например, они не хотят поддерживать порнохаб, потому что, ну, я не знаю, слишком большой трафик и слишком мелкие платежи. И могли поэтому же тоже отключить. А не потому, что там какой-то незаконный контент. Не хочешь пользоваться банкирами, мастер и визой, ну не пользуйся, носи с собой наличность, переводи в голубиной почтой деньги в порнохаб, кто тебе мешает. Этим занялся активист-журналист, ну не читай и не делай, если твое ну, решение принимается по поводу тебя, например, какой-то Константин Кадавр проведет расследование. Доброе утро, страна. Спасибо большое, Самогонов. Я, правда, думал, что мы закончим, попробуем поспать, но нет, так нет. Так вот, если какой-нибудь Константин Кадавр проведет расследование «Склад мыслей по поводу твоей жизни», да, скажет, например, «Я вот, Константин Кадавр, провел расследование», и ты склад мыслей не рационально используешь свои финансовые ресурсы. Ты мог бы не тратить деньги на гей-порно, а вместо этого купить себе сметаны. Ты можешь сказать: "Ты пошел ты нахуй, блядь! Ты пошел ты нахуй, вот. И не предпринимать никаких действий, если это не в твоих интересах и тебе это не нужно то ты типа забиваешь хуй на то, что говорит Константин Кадавра, продолжаешь покупать себе гей-порно, не покупая сметаны. Так что ты сам принимаешь решение. Если какой-то активист провел какое-то расследование, и ты видишь, что у тебя с этим проблема, то есть вот мне пишут, например, советы, если мне кажется, что у меня с этим проблема есть, я предпринимаю решение. Если у меня проблемы с этим нет, я не предпринимаю решение. Вот. В, в случае, если это делает прокурор-исследователь, ты вынужден, да, подчиниться закону и уголовному праву. Если это все делается на уровне советов, вот как мне даются советы, или как журналист, который написал это в газете, так кто ж тебе заставляет? Не делай. Растеряешь людей, напуганных там чем-то, ну, или не растеряешь. Это твое финансовое решение. Мое финансовое решение принимать советы или не принимать советы. Но запрещать людям почему такие типа это что вот мне пишут да да получается по твоему склад мыслей по твоему получается что мне пишет человек я значит даю тебе совет Константин как сделать твой стрим лучше а я такой скажу кто ты такой блядь, чтобы я принимал по твоим советам действия вот если мне напишет значит аудитор какой-то профессионал судебный Арбитр, «Я тогда предприму какие-то действия». «Да это не в интересах никого, это в моих интересах, чтобы я больше денег получал со стримов. Порнохабу – это и в его интересах, чтобы больше денег получать». «В данной ситуации КК, провевший расследование, является инфлюенсером, которого послушали и перестали со мной работать». Вот это тоже такая ситуация. Это значит, что я сказал правду, понимаешь, склад мыслей. Это значит, что я сказал правду. Потому что если бы я сказал неправду, то с тобой не перестали бы работать. Они провели свое дополнительное расследование и перестали с тобой работать. А скорее всего, они вернутся к работе с тобой, как только ты действительно покажешь, что ты перешел на светлую сторону и удалишь гей-порно и купишь себе сметаны. Понимаешь, Мастеркард и Visa – это большие корпорации, и для них главные деньги. Не нужно переоценивать их и верить в их, я не знаю, человеколюбие. Ты понимаешь же, что они отказались в своих корыстных интересах. Удалите ролики, которые нам не понравились, или не работай с визой и мастеркардом. Это не ответ, это приговор этот приговор они не обязаны были слушать. Они слушают его в своих корыстных финансовых интересах. Я еще раз повторяю. Понимаешь? То есть, вот смотри, я инфлюенсер и сказал какую-то неправду. Да? Разоблачил тебя, разъебал. Снял про тебя ролик «Склад мыслей», где разъебал тебя под дно вообще. Говорю, блядь, от тебя все отпишутся, а от тебя никто не отписался. Ну похуй вообще, потому что всем насрать на меня, и потому что мои претензии, блять, яйца выеденного не стоят. А знаешь, в каком случае от тебя отпишутся после моего разъеба, если я буду прав? Если это действительно играет какую-то роль, если это действительно важно, то мой разъеб сработает, а если не важно, то не сработает». Ну да, он не обязан слушаться. Если не послушают, у них не останется вариантов получения денег. Так работает рынок. Склад мыслей. Так работает рынок. Да. Так вот ты делаешь э, дерьмовые табуретки. К тебе приходит какой-то инфлюенсер-кадавр и говорит всем, ребята, эти табуретки говно. Посмотрите, вот это, вот это, вот это дерьмо, 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 дерьмо. Все такие смотрят и говорят, слушай, бля, мы не замечали. Это реально дерьмо полное. И я инфлюенсер говорю тебе, если ты не станешь делать нормальные табуретки, то мы не будем их у тебя покупать, все. Если ты не делаешь э, после этого нормально табуретки, это твоя проблема, это проблема рынка, понимаешь? Нужно адаптироваться, ты делаешь дерьмовые табуретки. Потому что если ты делаешь хорошие табуретки, я приду и скажу, ребята, посмотрите, это дерьмовые табуретки, вот здесь, и здесь, и здесь. А все посмотрят такие, да нет, нормальные табуретки. Ты, что, ты хуйню несешь, Кадавра. Хуйню какую-то несешь. Нет, не если ты прав, а если ты инфлюенсер, тебя именно поэтому слушают, и мастер-карды слушают. Что значит, если ты инфлюенсер, если в Нью-Йорк Таймс напишут, что этот, Трамп ебет кос, это никак не сработает, потому что он не ебет кос. Понимаешь, это не работает. Это работает. Любой инфлюенсер работает, если он говорит то, что можно подтвердить. И MasterCard отказался от порнохаба, потому что он это смог подтвердить своим расследованием. Если бы не смог подтвердить своим расследованием, то нет. Значит, ты должен с этим бороться, ты должен что-то делать, независимо от того, а обратили на это внимание сами MasterCard или сами эти. Понимаешь? Ну, обратил кто-то внимание, да? Ну, не повезло тебе, что обратил Константин Кадавр. Мог бы свое говно так и продолжать втюхивать. Но на тебя обратил внимание инфлюенсер. А в том мысли, что ты можешь сказать. Нах... Нет, мы сейчас про меня говорим, что я инфлюенсер, или мы говорим про журналиста Нью-Йорк Таймс. Ты реально думаешь, что журналист Нью-Йорк Таймс может сказать любую хуйню его послушают? Ты серьезно уверен? Ты сейчас про меня говоришь или про журналиста Нью-Йорк Таймс? Там же журналист Нью-Йорк Таймс это сказал, а не я. Я-то могу любую хуйню нести, да, и мы можем немножко в другом поле. Спорить, ну, типа, просто кидаться говном. Ты говно, а ты пишешь: нет, ты говно, нет, ты говно, нет, ты говно. У нас вот уровень дискуссии ты говно. А это написал в Нью-Йорк Таймс журналист. И речь идет не о других пассажирах в стриме, а о Mastercard и Визе. Они как бы за деньги, понимаешь, им насрано на наше перекидывание говном. Им денежки важны. Netflix... Netflix представил новые британские проекты с Энди Серкисом, Роаном Аткинсоном и Сэмом Мендесом. А, Сэмом Мендесом. Netflix добавила 7 новых сериалов, в свой исходный контент из Великобритании, работая с такими звездами, как Роуэн Аткинсон, это Мистер Бин, Сэм Мендес и Энди Серкис. Энди Серкис – это наш любимый горлум а также новыми талантами в числе Сара Далларта и Софи Петзел. Ну, какие-то шоу будут сниматься. Ролан Эткинсон будет сниматься в короткометражном комедийном сериале из 10 серий «Человек против пчелы», в котором он сидит в роскошном особняке и сражается с надоедливой пчелой. Серьезно? Они собираются в 2021 году запустить «Мистера Бина против пчелы» Против одной пчелы в течение 10 серий против одной пчелы. Даже мистер Бин, каждая новая серия была про что-то новое. Это короткометражный комедийный сериал из 10 серий человек против пчелы. С 60-лишним летним Эткинсоном, который уже играет э, комиссаром игры. И да, Mastercard, чтобы не сраться с инфлюенсерами, признал ролики незаконными, а у Mastercard нет отдела расследований. Так ты что хочешь то от меня? На стороне порнохаба стоять, что ли? Что там нет роликов с несовершеннолетними или что? В конечном итоге, там нет роликов с несовершеннолетними. Там нет э, незаконного контента, э, слитых видосов звезд. Там нет порно -мести. Там нет видосов, снятых вот э, э, в, в паре, а потом слитых как на месте или что, я понять не могу. Вообще, это довольно жидкая тема с мастеркардом. Это в данном случае борются с контентом, который однозначно плохой. А если что-то другое кому-то не понравится, а если что-то другое кому-то не понравится... Это вопрос монополии, виза и мастер -карт. Согласен, Констейрс, для этого в нашей России матушке, в любимой Российской Федерации, благодаря решению самого Владимира Владимировича, у нас есть карты МИР. Возможно, они согласятся быть платежной системой для Порнохаба, если Порнохаб будет хорошо себя вести. Есть, не монополия, есть у нас альтернатива. Смотрю с отставанием, дружи, если ты не способен собрать... Ну и опять дальше идет вот Макс Принько, у него что-то там горит, и он пишет свое очень важное мнение про консоли. Я хочу, чтобы нарушение закона определял суд. Есть решение суда, хоть расстреливайте, если есть статья. На то и есть суд и прочие инстанции. Я бы хотел, чтобы мой контент закрывали по суду, а не по уверенности в моей неадекватности какого-то неадеквата. А твой контент никто и не закрыл? В этом-то и фишечка. Порнохаб не закрыт. Понимаешь склад мыслей? Мы о чем и говорим. Никто, ничего порнохаб не заставляет делать. Не хочешь – не делай. Я же говорю, поэтому это рыночек порешал. Не хочешь – не делай. У тебя какие? Вот ты, Порнохаб, у тебя какие претензии есть? Тебя кто-то заставлял удалять? Нет. От тебя отказался виза и Mastercard, Потому что что? Потому что ты предоставляешь им ненужную им на рынке услугу. Никто твой контент не запрещал. Сайт твой никто не забанил, ни в какие-то блоки не попал. Склад мыслей. Мы про что и говорим. Ты говоришь, я хочу, чтобы... Твои видосы закрывал э, суд. Вот он и будет закрывать. А у порнохаба никто не закрыл. Ты абсолютно свободен. Что угодно выкладывай. Но это рыночек, дорогой мой. Мы, виза и MasterCard, не хотим с тобой работать. Потому что ты не подчиняешься условиям рыночка. Хочешь с нами работать, подчиняйся условиям рыночка. Не хочешь с нами работать, пожалуйста, пиши карте МИР. Пиши этому, как ему, Вичату в Китае. У них же там свои карты есть. С ними работай. Видосы твои никто не закрыл, сайт твой никто не забанил. Это рыночек, от тебя просто ушли. Клиенты в виде MasterCard и все остальное. Платежная система, две штуки, отказались с тобой работать. Хочешь на рынке присутствовать, прогибайся под платежные системы. Весь рынок так работает. Ну смотри, ты делаешь законный товар хлебушек. И поэтому тебе могут платить рублями, долларами, виза, Mastercard, мир. Делаешь ты моркотики, да? а с тобой не работает виза и Mastercard, С тобой работает только налик и биткоины. Если ты хочешь работать с визой и мастер ты что делаешь? Ты переходишь в, в законное русло и начинаешь продавать хлебушек. Или начинаешь продавать маркотики в штатах США, где маркотики разрешены. И тогда перед тобой открываются все возможности банковского обслуживания. У тебя есть в штате, где, например, запрещено 10 клиентов на твою дурь. Вот ты, если рыночек решает, тебе никто ничего. Переезжай в штат, где разрешено, ставь терминал оплаты, открывай официальный магазин, и у тебя вместо 10 клиентов, благодаря расширению возможностей платежей, Благодаря подключению платежных систем Visa и MasterCard у тебя клиентов становится 100 штук, потому что приходят все те, кто готов карточкой платить, кто не любит с собой NAL, кто Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, там все остальное. Это рынок. Так же это работает, правильно? Ты согласен? Так и в случае с Pornhub также Никто ничего не запретил. От тебя отказались какие-то платежные системы, потому что не нравится, чем ты занимаешься. Порнохаб закрыл тысячи каналов. Не закрывали полнохаб, а заставили закрыть. Что значит заставили? Рынок так работает. Рынок так... У меня есть любимое кафе. Пришел ковид, и оно закрылось, потому что люди туда не ходят. Все. Никакие-то мастеркарды, визы, журналисты из этого, никакие инфлюенсеры, ничего. Рыночек порешал. Пришел рыночек и сказал, вот клиентов нет, закрывайся. А знаешь, кто не закрыл? Кто сделал себе доставку по городу и до деревни Константину Кадавру? Потому что Константин Кадавр, если заказывает хрючево, он заказывает на половиной тысячи. У меня есть три э, конторы, которые возят мне до дома. Я им делаю регулярно э, бюджетик. Я регулярно у них заказываю на 2000 тысячи э, хрючево. Они ко мне возят. Вот так вот порешал рыночек. А все остальные, кто не хочет прогибаться под рыночек, дохнут. Порнохаб закрыл тысячи каналов, а мог не закрывать. Думаешь, в такой системе твой не закроют, если какой-то журналист напишет, что ты пехаешь детей? Но пока никто им ничего не сказал. Никто не будет пересматривать, правда ли ты детей, того, как они пересматривали тысячи каналов. Да? Не пересматривали тысячи каналов, но только что в новости прочитали. Они закрыли, поставили галочки и ждут, когда авторы этих каналов верифицируют свои видео. Все? Мы же только что прочитали в новости, что они эти все видосы скинули в закрытые и ждут, когда авторы предоставят доказательства, что эти ролики получены законным путем. Все же нормально. В чем проблема? то я понять не могу. Мы только что в новости это прочитали. Их не удалили, их закрыли. И все авторы получили уведомление. Что ваш ролик не верифицирован. Ждем, когда вы верифицируете. Мы сколько можем с тобой об этом говорить? Рынок, наоборот, про отношения клиента и продавца. Тут -а мордоворота поставили перед кафе, бьющего морды клиентам. Это не рынок, это беспредел. Нет, я же только что... Ну, это душно. Да, реально с тобой сложно вести переговоры, потому что ты называешь мордобитием просто условия рынка. Кто-то сказал, что твой товар говно. Доказывай, что твой товар не говно. И все. Не можешь доказать? Иди нахуй. Все. Легко и просто. Не можешь доказать, что твой товар не говно? Иди нахуй с рынка. Нахуй с мопеда. Все. Больше у меня разговоров тебе нет. Ну, в общем, ты можешь считать, что, блядь, какой-то журналист это мордоворот. Ты можешь считать ковид мордоворотом. Ты можешь считать, что к тебе приходят люди, а ты им харкаешь в ебало даешь им шаурму с земли, они к тебе перестали ходить, ты такой, ну, блядь, мое хамство, мое дерьмовое обслуживание, это как будто мордоворот стоит и отпугивает моих клиентов. Нет, это ты мудак. Ты мудак, и этим ты отпугиваешь клиентов. На твоей площадке незаконные видео. Этим ты отпугиваешь клиентов. Ты мудак, все. как я говорю, у тебя, у тебя все мордовороты, у тебя журналист мордоворот, какой-то чмор, блядь, инфлюенсер Константин Кадавр для тебя мордоворот, пандемия и ковид для тебя мордоворот, государство, которое, ишь ты, сказала надевать маски для тебя, мордоворот, который отвадил от тебя клиентов, да, ты стоишь, блядь, всем кашляешь в лицо, пришли проверяющие и оштрафовали твою точку на 200 тысяч, да, не дают твоему бизнесу развиваться, мордовороты, Курагатка полтора евро, Костя. Спасибо за подкаст, очень приятно с утречка на работе послушать. Пожалуйста. Пам-пам. Вот мне кинули тут в предложку статью с Яндекс Дзена, хотя Яндекс это просто клака, не про что, да? Но вроде тут небольшая заметка, ее прочитаем. Я просто не знаю, не в курсе про что. Яндекс.Дзен это все делим пополам. Это просто мысли неизвестных никому людей. На что я живу, если периодически ухожу в запой? Для того, чтобы уходить в запой, должен быть запас денежных средств. А еще ведь и надо на, раб на работу. Многие читатели меня спрашивают, как я могу попить по две недели. На что и как же работа? Могу ответить на эти вопросы, если честно. Вот меня не интересует. пишет почти как наш какой-то подписчик. Могу ответить на эти вопросы? Если честно, вот меня не интересует, на что пьют запойные алкоголики, тем более по несколько дней. Но причин может быть множество. Это и пассивный заработок, работа на себя, наследство, сидение нашей жены или родителей. Множество есть способов, чтобы уходить в запой. Также есть люди, которые их ценят на работе и на его запой не очень обращают внимания. То есть он действительно высококвалифицированный и ценный работник. Может, кстати, это и приводит к зависимости, но это отдельная тема. Я не знаю про других людей, как сказал, я не очень интересуюсь этим. Расскажу в этой статье про себя. Просто действительно очень часто меня спрашивают в комментариях к статьям, как я могу пить по две недели, при этом не потерять работу. Все очень просто. Когда у меня начались запои, то я работал 10 через 10. Ну тогда мои запои длились не, менее, не более 3-4 дней. Поэтому я мог себе это позволить и при этом остаться на работе. К слову сказать, меня оценили, это какая-то, я думал, там интересное это. а Тут просто алкаш рассказывает, как он бухает, потому что у него идеальные для этого условия. К слову сказать, меня ценили на работе, но прогулы не простили бы, поэтому я в их глазах был ответственным. Хотя я тогда еще не понимал, у меня уже начались проблемы с алкоголем. Почему я сейчас могу себе позволить пить по две недели? Все дело в том, что я оформлен как самозанятый. По понятным причинам я не могу назвать сферу своей деятельности, так как это, эти статьи могут читать мои знакомые. А если я скажу, чем занимаюсь, то они могут понять, что это я». А о моей зависимости знают только близкие люди и пару друзей. Я не хотел бы, чтобы остальные про это узнали. Скажу сразу, работаю я не физически, а умственно. Я сейчас не хочу хвалиться, но еще не пропил мозг и очень хорошо соображаю. Хотя, вероятнее всего, у меня вторая стадия алкоголизма. Просто третья стадия – это уже деградация личности, но у меня пока такого не наблюдается. Я когда выхожу из запоя, то я очень приличный человек». Сказать, что я зарабатываю большие деньги, я не могу. Если кратко, то у меня выходит больше, чем средняя заработная плата по городу и области. Но каких-то сбережений у меня нет. Но мне хватает, чтобы уйти в запой и полностью не пропить все деньги. То есть после запоя у меня есть средства, чтобы пополнить холодильник. Душнина. Когда Раньше, когда я работал на дядю, меня часто останавливало то, что заканчивались деньги. А сейчас я из запоя выхожу, когда понимаю, что уже напился и пора выходить. В запое я пропиваю, конечно, немало денег, но ну, если учитывать среднестатистического человека, плюс я в это время не работаю, поэтому еще и теряю деньги, но между запоями я восстанавливаю все связи, на это порой уходит пару недель, затем все возобновляется, то есть выхожу на прежний заработок. Кстати, некоторые комментаторы пишут, что я пишу этот блок, на нем зарабатываю, на эти деньги я пью. Все немного не так. Лишних денег не бывает, поэтому да, я подключил рекламу на этом канале, но заработанных средств хватает на мобильную связь и интернет. А то некоторые пишут, что я чуть ли не миллионами здесь зарабатываю. Еще хочу отметить, что замазанность все же расслабляет. Если бы я работал 5 дней в неделю с обычными выходными, то я не смог бы уходить в запой, либо не смог бы работать с таким графиком. Ну и шляпу мы прочитали, если честно. Вот... Идеальный образчик статьи uh, Яндекс Дзен, Автор «Дневник алкоголика». И вот мы прочитали статью, которая вообще ничего не объясняет, никак не раскрывает, и какой то фуфло говна, если честно. Ну, просто фуфло говна, согласитесь. Ну, алкоголик, ну и чё, да какая нам печаль до того, где ты берешь деньги, как ты берешь, как ты живешь и справляешься. Нахуя? Люди там, ну, типа, 11 тысяч подписчиков, для чего? Чтобы слушать, как человек и У него даже это не весело. В чем прикол, абсолютно мне непонятно. Нихуя не понимаю. Я когда выхожу из запоя, то я нормальный человек. А когда котят не режу, я нормальная девушка. Понятно. Это было зря, как обычно. Краснодарских моделей обвинили в расизме из-за фото в автозагаре и с кудрями. А после критики бренд Бейонс удалил снимок. Девушки отрицают обвинения. Их защищают русскоговорящие пользователи. Ну, в общем, сейчас прочитаем, где это. Сейчас я картиночку поставлю. Картиночку так просто не поставишь, оказывается, надо, блядь, их скачивать, блядь, в говно какое-то. А, нет, можно. Да? Или нет? Да. Ну, короче, видимо, был какой-то конкурс. Вот. Это белые девочки, это наши отечественные краснодарские девушки. В общем, и они в каком-то конкурсе, как мы понимаем, сделали, да, вот это вот. Но... Их обвинили, естественно, в блэкфейсе, да, но это же не блэкфейс, во-первых, они же не покрасились. Но как бы они очевидно намекают нам, что образ у них здесь э, афроамериканский, правильно? Да, я еще раз подчеркиваю, ребята, это белые девушки. А мне фотки понравились. Фотки красивые, девушки красивые, фотки красивые. Э, выглядят они как э, красивые варианты афроамериканок, да? Сейчас вторую фотку откроем. Вот, мне кажется, все прекрасно в этих фотографиях. Эстетическое наслаждение есть, но, естественно, мудачи, мудаки какие-то обиделись. Вот, потому что они косят под афроамериканок. Так они же, наоборот, отдают дань негритянам. Именно, именно это они и делают. И удивительно, да, что а, они же косят таким образом под афроамериканок. Косят, то есть, как бы, ну, в хорошем смысле, как ты сказала, а, отдают дань, но ну вы понимаете, да, это же комплимент. Нет никакого э, менее извини, подобострастного комплимента, э, чем э, более неприкрытой лести, э, чем копирование и плагиат. Копирование и плагиат это вот самое, что ни на есть неприкрытая лесть, согласитесь. Если кто-то делает копию чего-то полную копию, пытается это украсть. Это значит, что он признает, что он вообще не может внести ничего абсолютно своего в это. В хорошем смысле я ни в коем случае женщин не обвиняю, я имею в виду вообще в целом, как бы эм, сам по себе принцип плагиата и всего остального, да, вот в таком виде. Когда наши блогеры там копируют какого-то американского блогера, э, навряд ли этот американский блогер имеет какую-то претензию, ведь это самая неприкрытая лесть, которая только возможна. Когда ты не то, что воруешь что-то переделываешь, а делаешь максимально похожим, потому что вообще не можешь добавить никаких улучшений, это значит, что ты признаешь, что вот это вот это самое лучшее, что в мире есть. Вот копирование, признание, да. А, бре, с «Инстаграма Ivy Park, бренда одежды Beyonce удалили фотографию краснодарских моделей после того, как англоговорящие пользователи обвинили девушек в расизме и блэкфейсе. А, пока они отрицают обвинения и пытаются добиться ответа от компании, русскоговорящие комментаторы требуют вернуть снимок и шутят про культурную апроприацию». Да, модели Алена и Анастасия выложили снимки фотосета в одежде коллаборации Ivy Park с Adidas. Спустя несколько дней представители бренда Beyond заметили снимок и опубликовали его на официальной странице. Сами опубликовали, да? Когда комментаторы поняли, что девушки-россиянки, они темнокожие, то есть, понимаете, порвала сраку, раку ты такой смотришь, бля, красивые, красивые э, негритосочки, красивые мулаточки, блин. Сок, какие сочные, красивые мулаточки. Сука, они не мулатки. Сука, блядь, они не мулатки! Не мулатки, блядь! Иди в ласке, блядь! А -а -а, горит, блядь, порвался, нахуй! Вот. Понимаете? Ты, короче, видишь, Жигуль а, топит. А, ну, вот я привожу примеры, которые в обычных других ситуациях срабатывают в обратную сторону. А, мы видим драг-рейсинг, на котором стоит, значит, какой-нибудь BMW XM5, там, 1000 МЦ, а напротив стоит Жигуль. Вот. И драг это когда они вместе едут на скорость. И значит, Жигуль уделывает, да? И мы такие, да, нас Жигуль, блядь, уделал нахрен BMW X5. А такие говорят, блядь, это не Жигуль. На самом деле, внутри у него стоит двигло, блядь, это Lamborghini Diablo. Вот, это только корпус от Жигулей, а все остальное двигло от Lamborghini Diablo. И вы где-нибудь видели, что кто-нибудь такой... Блядь! Это не русский Жигуль, он сделан на немецких этих. Это могут про так вот орать и вопить и порваться только те БМВшники, которых уделали, понимаете? Серьезно, вот ощутите. никто из ну не обидится из русских, если мы сделаем так и покажем, что наш вот Жигуль порвал БМВ. Порвется кто? Порвутся БМВ. А почему порвутся БМВ? Потому что их уделали. Проецируем эту ситуацию вот на эти картинки. Порвутся ли те, кто э, победил? Жигули. Не порываются. Порвутся ли краснодарские девушки? Нет, потому что они... Кто порвался? Те, кого победили. То есть, кого красивее оказались эти краснодарские девушки. Понимаете? Как и в случае, когда вот БМВ с Жигулями едут, хотя Жигули не настоящие, порвались бы БМВ. И они бы стали, ой, это не настоящие. Почему? Потому что сделали автомобиль лучше, чем BMW. Потому что они хотят принизить ä, победу чужого. Хотя понятно, что какая разница, из чего сделано, главное, что уделали ваш BMW. И также здесь не имеет значения, какой кожи девушки, главное, что они уделали вас. И вы порвались именно потому, что они красивее вас, оригинальных негритосок. Вот почему вы порвались. Если бы они вас не уделали, если бы вы ехали наравнее, они бы не порвались. Вот такие дела. Я так думаю, мне так кажется. Анус, порвали анус. Каюсь, каюсь, каюсь. Да хуйня все эти бесноватые обвинения, с живые и шахтеров в Blackface готовы обвинить. Это да, это да. Так. Если бы они еще были трапами, они бы порвали все. А вот если бы они были трапами, то попробовал бы бренд Beyond их удалить. Beyond. А -а -а, это было бы забавно. А вот, вот это было бы забавно, если бы они были еще э и транссексуалами. Прикиньте, да, те такие удаляют их. А они пишут такие, вы что, нас удалили за то, что вы транссексуалы? Мы сейчас, блядь, всем раструбим. И давай на всю Европу трубить, что ебаная, блядь, Бионс э со своим Айви Парк удалила их за то, что они транссексуалы. Вот это было бы хорошее горение, говн. Вот это был бы наброс, так наброс. Я так думаю. Парус, парвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь. Ну, все, наверное, тогда закончим сегодняшний театр драмы и мини-комедии. Вот. Э -э, новостей пока в предложке больше я так-то не вижу. Хороших, да и плохих тоже. Все новости говна. Надеюсь, вам понравился сегодняшний ранний стрим. Точнее, вчерашний ранний стрим. Сегодняшний стрим, надеюсь, тоже еще будет. Вот. Э, приходите, подписывайтесь. Не забывайте становиться спонсорами. Приносите свои добровольные пожертвования. Готовимся к Новому году. Держим кулачки крепко. Не снимаем маски. Соблюдаем социальную дистанцию. А пока держимся. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.